0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, este aqui é o Frita Comigo e hoje também fritando com Paula, Gabi e Mari. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Sobre afetos digitais. É, gata! E aí, Gabi? Olá! Como é que você tá, Rô? Ai, menina, tô corrida. A gente chegou todo mundo correndo, né? <risos> Abrindo aqui os bastidores <risos> da fama da reportagem. Mas muito feliz. Pessoas muito lindas à minha volta. Eu acho que a conversa vai ser babado, viu, menina?
1: Também tô achando. Dá
0: sua carteirada aí. Quem é você?
1: É, eu sou a Gabi. Eu sou arquiteta e designer. Eu trabalho com... Só,
0: só fazer uma coisa aqui. A... Design, com a maiúscula,
1: tipo, a melhor design que ah. existe, tá, querida? É, eu trabalho com mídias sociais e também sou pesquisadora na UFRJ. Sobre o quê? Sobre cultura negra, no caso, eu estudo funk e paisagem urbana. Sim, você tá entendendo?
0: O nível, Chique. o nível. Fica meio sem graça falar depois dela, né? A gente fica um pouco assim… Um pouco complicado. Vou dar essa tarefa para a menina Paula.
2: Ai que difícil, bora lá.
0: E aí, Paulinha?
2: É, então, eu sou desenvolvedora, focada em produtos digitais,
0: e eu ah, também Ah, desenvolvedora. <risos> Uh,
2: eu também tenho um pezinho aí na, na educação, misturado com tecnologia, focado em ensinar mulheres e inserir mais mulheres no mercado de trabalho.
0: Total. Isso você faz hoje com a Codifica? Com a Codifica. Com a Codifica. Quando que começou esse babado ali, miga? Que eu lembro assim das primeiras conversas, tipo, miga, eu acho que eu faço isso. Eu falava, tipo, aham, faz?
2: <risos> é porque nasceu muito sem querer, mas é de mais ou menos 2015 pra cá. 2015.
0: Nossa, babado, viu? Aqui. Só para pontuar, gente, eu tô, primeiro, eu tô muito feliz com a gravação dessa nova temporada. Paula esteve comigo na primeira temporada do Frita Comigo, em 2019, eu acho, lá em casa.
2: Sim,
0: sim. Ai, que orgulho, muito feliz de <risos> te ter aqui, viu, miga?
2: Obrigada, também E
0: para se juntar nessa conversa também, a Mari, a hum. canalista… <risos> Parece que eu tô rasgando cedo aqui os convidados, mas é verdade, viu, gente? Esse A maiúsculo eu coloco pra nomear qualquer uma delas em qualquer lugar. Inclusive, eu falo em terceira pessoa. Minha amiga psicanalista, minha amiga designer, minha, minha amiga programadora eu já usei em reunião de trabalho, tá? Porque eu já conversei com a minha amiga programadora, nem coloco qual é o nome depois, que eu só uso aqui a só carteirada.
3: Carteirada de amigos. Carteirada de amigos.
0: Ah, porra, mas não é pra não, isso? Né? Exatamente. Então, amor de Deus, minha
3: rede, minha rede, né? <risos> eu quem faço.
0: Exatamente, me medir, né? exatamente. E aí, Mari, quem é você?
3: Então, bom, eu sou psicanalista, sou psicóloga e atualmente sou professora também de, um, de uma universidade, eu falo o nome? Não sei, você que sabe,
0: amiga. <risos> Eles vão te pagar mais, vamos, vamos colocar aquele jabazinho. <risos> Não Ai, vou, mas sim. eu amo. Ah. Sou,
3: sou professora da PUC Minas, Ai, do curso tá de medicina, yeah. no internato de saúde mental.
0: Sim, a Mari é uma pessoa linda. Aí eu vou cair na cafonada, de dentro e fora, por quê? Você sabe que eu me apaixonei por você e me apaixonei pelas suas ideias junto, né?
3: Nos apaixonamos rapidamente.
0: É, gata. E se manteve, <risos> viu? Não ficou assim, só naquela coisa do foguinho da paixão, horas. não. A gente sustentou uma meinha num dia frio, ali num sítio, conversando. Verdade. Foi babado.
3: Oi, tá sendo, né? Ah. Olha quantas coisas estamos fazendo juntos. Ai, para com isso, menina. Que casalzão! Ah,
0: <risos> vamos deixar as emoções pro final. Essas emoções <risos> reais, porque hoje a gente vai fritar sobre os afetos digitais. É! <risos> e por que, que a gente já coloca como brincadeira, claro, esse é gata, junto dos afetos digitais? Falando em primeira pessoa, porque quando eu tava montando a pauta, eu não consegui deixar só afetos digitais. Eu achei uma imensidão de vazio. E eu não sei se foi só pilha minha. O que, é que vocês acham?
3: Eu posso falar o que a gente estava conversando antes? Claro. É, tá. A primeira vez que você mandou a pauta, minha impressão é de que a gente ia falar de relações amorosas mediadas pelas redes, pela internet. Ai, perfeito,
0: perfeito, né? amiga.
3: E aí, quando eu fui ver as referências, eu vi que não era bem assim.
0: É, passa um pouco por aí, né? Mas é porque, de como forma geral, vou trazer dados aqui, garota. Ela tem dados. Ela tem dados. Trabalha Ela, dados, com
1: dados.
0: Eles podem não ser precisos, mas eles são ali meio em torno de, <risos> então. É, não, mas falando sério. Eu trampo com a internet desde 2012 ali, né? E peguei, por sorte, uma, uma boa parte do que a gente entende pela internet hoje. E, obviamente, pelas relações e por como que isso se estabelece mediado por essas redes. É, e não dá para a gente falar no Brasil, assim, não só do Brasil, mas principalmente quando a gente fala no Brasil, nesse país, Brasilzão, de proporções continentais que a gente tem, é, falar de internet sem falar de redes sociais. Porque a gente aprendeu, foi lecionado na internet através dessa via. É, né? Orkut, Facebook, WhatsApp... O WhatsApp bombou, assim, de uma proporção astronômica a digitalização. Muitas vezes forçada, né? Como no caso recente da pandemia, assim... Meu pai não tinha a menor habilidade. E hoje em dia, ele lindamente desembola hum. um zap. Já sabe diferenciar fake news que não é fake news, <risos> sabe? Então, acho que, de alguma forma, quando a gente fala desses afetos digitais hoje até pelo nível do que a gente está falando de internet no Brasil, né? A gente tem aí 5G que promete botar internet na caralha toda, mas hoje a gente ainda fala de relações muito mediadas pelas redes sociais,
3: uhum.
0: né? E eu uhum. acho que acaba botando fogo também nesse debate um pouquinho. Por isso, talvez a minha ressalva é de colocar esse é gata, porque eu tenho uma impressão é, quando eu falo do vazio no início, é de uma coisa é, Ainda não elaborada, ainda não formatada, ainda… E tudo isso coletivamente, sabe? É, quando gente, tanto é que, assim, bora falar de afetos digitais, e aí? Uhum. Sabe, uhum. Todo, mundo, todo mundo tem um pezinho atrás, mas como assim? Sim. O que é? é? Onde que vai?
3: Só fazer uma pequena ressalva. Claro! É que, além de pensar na, nos afetos mediados pelas redes, eu pensei em afetos positivos. E eu acho que isso tem a ver com é, o início do nosso letramento digital. Que era assim, nossa, agora a gente pode ter amizades virtuais, a gente pode paquerar online. É, e as referências, elas trazem outras coisas. Elas trazem Do outras ódio, coisas.
0: Bom, deixa eu falar das né? referências, então, para é. todo mundo estar tá no mesmo pé. Como que a gente está organizando essa temporada, People? Como um grande mood board de referências, em que a gente tem os assuntos de cada episódio. Eu compartilhei pauta com os convidados antes, com três referências que vão estar disponíveis para vocês aqui na descrição do episódio, é, e no final os convidados vão trazer mais referências pra gente, aí vocês falam lá na rede referência de vocês também, a gente cria essa grande, Esse grande conjunto, essa grande coletânea de referências e vamos construindo a parte delas. Bom, primeiro eu mandei uma sketch do Porta dos Fundos, odiadora, <risos> é, que é né, interessantíssimo, o humor é muito bom. É, mas fala realmente como que a rede, ela é movida, o um movimento de rede, o um movimento de massa, principalmente através desses, desses sentimentos negativos, talvez do ódio, da raiva. E aí vem babado, né, porque a gente teve lá aqueles documentos internos do Facebook que mostravam que é uma engenharia feita para isso. Uhum. É, o quanto que valia o coraçãozinho, quanto que poderia valer o, a carinha com raiva lá na escala do uhum. Facebook… É, e, bom, também numa coisa, até numa leitura mais subjetiva, eles falam que no, no Instagram o que vai contar é o algoritmo, é o engajamento, esse famoso engajamento. O que é que vai engajar mais? Uma briga quebrando, pautorando, o saindo gritando cachorro latino ou uma fotinha bonita na praia? Entende? assim é, De alguma forma, é um afeto que move mais. As nossas grandes mudanças humanas foram feitas um pouco através dessa, desse ódio, né? Bom, uma outra que eu trouxe também foi um episódio do podcast É noia Minha, <risos> da Camila, que é outra produtora de conteúdo maravilhosa. É, e nesse especificamente, é, também com o Tiago, que é outro dono da Podosfera, que eles realizam um trabalho muito massa mesmo. Enfim, sobre essa coisa do WhatsApp, né, como que, como eu falei, Brasil, WhatsApp, Brasil é o segundo mercado no mundo, só perde para a Índia, se eu não me engano, é, quando o assunto é o WhatsApp. Então, está hiper popularizado, né? Então, a gente pode falar de uma nova forma de se comunicar real. Tipo, mais do que todo mundo está falando pela internet, todo mundo está falando pelo WhatsApp. É, e como que isso funciona, né? Cada um tem suas regras, a gente tem regras coletivas. Aí vai começando a brincadeira que a gente, em alguma medida, quando a brincadeira é muito coletiva, vai ter no fundo de verdade, né? É, os que amam áudio, os que não aceitam áudio, os que ficam putos de receber áudio, os que, enfim. É, a gente tem uma etiqueta coletiva para isso, não tem uma etiqueta coletiva para isso. E, por fim, uma última referência que foi um vídeo do canal do Christian Dunker sobre cancelamento. Mais especificamente, na, na verdade, não só sobre isso, mas pegando como pano de fundo o cancelamento que a Carol Conká é, sofreu no Big Brother. E foi interessantíssimo porque eu estava justamente nesse ano. É, fazendo um projeto de curadoria de conteúdo para outros consultores de marketing digital de uma instituição X. É, e aí, quando aconteceu tudo o que aconteceu, o Big Brother era muito do que se falava na rede na época, né? E eu fiquei com especial interesse no cancelamento da Carol Conká. Porque eu fiquei pensando, massa, está todo mundo bancando, e que é isso mesmo, né? Eu não estou aqui para falar que a rede tem que ser seu amor, porque se vai ser um reflexo, vai ter muita coisa e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Mas a galera está vociferando. A galera tá putona. Aí, um primeiro comentário que eu achei interessante foi o da Glória Groove. que Ela comentou, acho que no Twitter, que a galera tava pressionando o cancelamento. E ela falou, ô, oh, a mulher me levou pro Rock in Rio, velho. Não vou cancelar ela, não. Quando ela sair, eu vou trocar uma ideia com ela. Você vacilou? E eu uhum. falei, doido, mais próximo da realidade. Porque eu quero ver como é que essa galera toda vai se virar. Porque tá na internet. Uhum. É diferente também de uma conversa pública. Tem print, tá gravado, tem foto. Falando que é linchar ela. E aí, a gata saiu. Uhum. Que movimento é esse? Como que é feito? Então, bom, talvez eu esteja um pouquinho tendencioso <risos> para fazer essa análise sobre os afetos digitais, realmente. É, mas também acho que tem algum motivo de dizer, né? Como é que isso bate para vocês? Me contem um pouquinho.
1: Eu acho que, que todos batem de várias formas, assim, né? Diferentes. Eu acho que eles, eles vão em vários campos, assim. Sim. É... O da o audiadora da que é o primeiro, assim, eu fico muito pensando nessa... Como que a gente é muito inflamado, assim, na internet, né? E aí, pensando no que vocês estavam falando, eu lembrei de um conceito que tem do, do McLaren, que ele fala sobre figura e fundo, assim. E aí eu acho que é massa, porque... Como oh, explica um pouco. Vou explicar. Tá, vamos. É mais ou menos assim. Ele fala que quando a gente está... Quando, quando tem um novo meio de, de comunicação e tal... Ele fala que a gente só consegue ver a figura e não consegue ver o fundo. Por exemplo, uhum. criação do carro. Todo mundo, ah, agora eu consigo me ver mais rápido, eu consigo é, é, chegar mais rápido, eu consigo ir confortável e etc., e só que as pessoas não conseguem ver o fundo, que para isso a gente vai ter que é, produzir mais combustível, vai ter que fazer mais estradas, vai ter que é, fazer um novo planejamento da cidade, etc. Então existe toda uma outra problemática, assim, que vem e a gente não consegue ver porque a gente está focado na figura.
0: Nossa, genial. O sistema capitalista, uhum. ele é basicamente estruturado a partir dessa ideia. Você Sim. vê o produto não vê o que é necessário que aquele produto exista. É,
1: e aí Cada tem... Cada vez mais barato. E aí tem... A gente só consegue perceber, na verdade, que tem notado assim sim, é que a gente só consegue perceber esse fundo quando a gente muda o meio, ou quando a gente tem um outro meio mais novo. Por exemplo, hoje a gente debate sobre a televisão. A gente fala, nossa, como que a gente não escolheu o que a gente assistir? Porque hoje a gente tem essa opção. E aí a gente só consegue refletir sobre a televisão hoje porque ela não é o principal, ou ela não é o único. Ou não é o que a gente tem focado tanto. Nossa,
0: nesse caso, será que faz sentido a gente pensar que para uma melhor qualidade das tratativas e dos afetos no digital, nessa grande entidade digital que a gente está vendo aqui, que meio que a gente pode recortar para redes, talvez, para a conversa Sim. ficar um pouco mais direcionada, assim. É, e aí, não só uma rede, né? Como a Sim. gente tem tratado nas redes de uma forma geral, é, como um produto também, produtificou. É. E aí, é, a minha pilha é, será que para a gente, então, ter uma qualidade maior dessas tratativas, num geral, a gente precisa não, não limitá-las ou reduzir o campo da atuação digital em outras palavras. Também tem que encontrar na vida real. Também tem que ter olho no olho. Também tem que aprender a articular felicidade, raiva, na na vida.
1: Não sei, necessariamente. Vai lá. <risos> é porque eu acho que a gente, na internet, como tem, a gente tem essa interação... Eu acho que a gente, e é isso, na vida a vida privada, ela se confunde com o público, assim, o que é íntimo se confunde com o que é público. Então, e aí a gente quando a gente se, afa, se dá essa, essa confusão, no que é público e no que é íntimo, a gente não consegue entender que aquilo é sobre a pessoa, é sobre o que, é sobre ela e não sobre mim, assim. Que aí eu já acho que entra no último na última referência do do Dunker, que é quando ele fala da Carol assim, eu acho que ele fala muito sobre essa quando a gente está na mídia, a gente é um objeto. Então, tipo, muito da sua vida privada acaba virando um objeto também. Uhum. E aí a Carol com ela não é a Carol com Ela é um objeto e ela representava o objeto que eu consumia. Então, para mim, ela, eu absorvi o discurso dela. Era uma mulher negra empoderada, etc. E aí, quando eu consumo, a gente tem essa questão do consumo ser é muito sobre a gente, né? Sim. Sobre o consumo, ainda mais no Brasil, assim, o consumo é uma identidade. Então, se você está consumindo aquela pessoa e ela te representa e ela tá fazendo algo que você não concorda, você quer se desvincular. Você quer, que nem ele fala, você quer devolver. Você quer o seu dinheiro de volta.
0: Exatamente, uhum. rola uma transferência e uma contra-transferência babadeira, né. Mari, vou te puxar aqui pra roda. <risos> porque talvez a falência desse ícone, desse ídolo, desse mito represente uma falência. Tão grave e simbólica dentro da pessoa, que ela não dá conta, né. Ela precisa gritar como uma criança, fazendo birra.
3: Pensei várias coisas. Ah, <risos> Aí só, <risos> habla mesmo, Exato. habla. Porque eu até tinha notado aqui, quando eu vi os vídeos, o mal-estar na civilização, né. Porque Freudinha, gente, ele era um senhorzinho vitoriano… Mas ele é, teve uma leitura muito interessante das coisas. Esse é um dos
0: textos dele que eu mais gosto. E é, é um texto bom de entrada em Freud. É porque ótimo, que é um pouco
3: mais palatável, assim, ele né. Se, ele,
0: ele se, ele, acho que ele tava… Isso eu acho muito legal da, da leitura de Freud. Porque é um texto que, claramente, ele tá falando, esperando que chegue nas massas. Uhum. E por isso, ele dá uma simplificada na parada. Porque de vez em quando, ele não se preocupa muito com isso, não. N
3: nem um pouco, N né. E a gente um pouco, tá aqui gata. penando. Mas ele, ele vai falar, assim que essa dificuldade que a gente tem de lidar com o outro, ela é constitutiva nossa. Porque como a gente se constrói também a partir do outro, né? Eu sei o que, que eu sou, porque eu sei que o outro não sou eu.
0: Uhum. E
3: eu só posso ser eu se eu não for o outro. É uma relação que, ao mesmo tempo, nos constitui e nos desespera. Exatamente. Né? Que é isso que você estava comentando. Que, que se você acha que você não identifica mais com uma pessoa, você quer eliminar ela. E é legal essa palavra cancelamento, porque ela descreve mesmo, parece que vai abrir um alçapão, a pessoa cai lá no fundo, fecha, você nunca mais quer ouvir falar dela, uhum. né? E é, o que eu tem, acho tem, que… Teria
0: um pouco a ver com o tal recalcado, que a gente fala tanto… De... a Gente, ai, me coloquei dentro! Eu amiga. <risos> Mentira, gente, eu, eu, eu te vi três vídeos da Maria Homem, tem a menor quantidade de, de material que a gente poderia ter pra falar isso. É, mas o tal do recalcado, que é aquela coisa que tá dentro da gente, que a gente não elabora, que você mal quer ver… E aí, se aquilo ganha luz, joga pra baixo. Vamos elaborar? Não, não, não.
3: Não, porque… Justamente porque coloca em risco essa unidade fantasiosa que a gente tem sobre a gente. Que são uhum. as crenças que a gente tem sobre a gente. Que é a gente se conhece, eu sei exatamente onde eu tô. Mesmo que a gente tenha os nossos conflitos presentes, nós nossa, pra onde eu vou, não sei o que não sei o que, Eu sei que eu sou eu, uhum. que eu não sou a Carol Conká. Uhum. Eu jamais faria o que ela fez, E eu preciso sabe? deixar
0: isso em negrito.
3: Exatamente. É, gata! Só que o que a realidade traz, às vezes, é justamente a gente fazendo uma coisa muito parecida. Só Sim. que a gente não tá fazendo na internet, então tudo bem. Né, que é o, o risco. Por que, que eu falo que eu sou analógica e um pouco persecutória na internet? Porque, é, às vezes, a minha impressão é que na internet você tem que se defender um pouco. Uhum. E esse defender, é, eu traduzo assim para essa ideia do produto e do consumo, que é, é eliminar aquelas partes suas que não
1: é configura um
3: produto uhum, que, as que não, não é vendável vendável suficiente, não é vendável, exatamente, não as, é bonito, as pessoas não, não é vão plástico. desejar. É que
1: entra que você é o objeto. Dentro exatamente. da internet você é um objeto de entretenimento.
3: Exato. E para ser um objeto interessante, né, eu tenho que ser a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, faço hum. meu café, com não sei o quê.
0: E isso sendo influencer ou não, porque essa lógica do objeto é uma lógica que todo se propõe a estar. E isso eu acho babado também, claro. porque não dá para falar que tá todo mundo desprevenido. E
3: não. Você pode não ter
0: lido o termo, mas você criou a conta, criou no ok, foi mas lá, lógico. alimenta.
3: A gente quer ser visto, né? O Lacan fala do objeto olhar, a gente quer atrair o olhar do outro pra gente. E por isso é tão dual, porque ao mesmo tempo que a gente quer atrair o olhar do outro pra gente, né? A nossa carteirada que a gente estava uhum. falando no começo. O que que eu sou, o que que eu faço de melhor? É, às vezes é insuportável lidar com o olhar desse outro quando a gente tá fazendo algo que não é tão... É consumível, não vendável. Aí, e aí
0: vem a, a, a loucura de que não dá pra comprar pela metade.
3: Exatamente. Porque uma vez
0: que o outro tá olhando, ele tá olhando. E aí é. talvez a pessoa fique ainda mais desesperada. Porque qualquer deslize, a qualquer momento, pode sucumbir tudo.
3: É isso, é isso.
0: Então tá, um grande beijo! <risos> não, mas acho que é mais episódio. Eu tô zoando, <risos> porque ela acabou de alugar um triplex Boa. na minha cabeça. Tô passado, menina. Pois é, então. E aí, a gente consegue aplicar isso a tantos ícones que foram construídos, né? E, e ao mesmo tempo, uma série de cancelamentos. Porque se a gente fala de uma cultura que tá cada vez mais conectada, tá cada, mais, cada vez mais on demand, tá cada vez mais… Vamos pegar o símbolo disso, Big Brother, assim? É... Você tem pessoas que estão abrindo a sua vida… Em que os outros podem consumir 24 horas. Não quer dizer que vão estar consumindo, mas você não sabe se ele vai ligar o, o pay-per-view às duas da manhã uhum, ou às duas da tarde. Uhum. Então, de certa forma, essa lógica da espetacularização do eu que tá ali, gritado no Big Brother. Mas que é um pouco de cada um abrir sua câmera pessoal e mostrar é, bota também todo mundo mais no meio do picadeiro, né. Tipo assim… É, venham olhem enquanto estão olhando e está sendo massa é massa uhum. mas a gente também sabe que quanto mais é massa nessa lógica de audiência porque também tem mais gente vendo e com mais gente vendo mais pontos de perspectivas ativos para catar o erro
1: é é, é eu... e Aí vem
0: aquela coisa da pessoa que viu atrás na estante do livro é. da coisa
1: mas eu acho é aí o, o Dunker ele vai trazer no vídeo uma coisa que eu achei massa que é porque a gente começa a gente começou falando dessa questão deu por exemplo ah, de um admirador da da Carol Conca que se decepciona, mas eu acho que também traz um outro olhar que é que às vezes não é que é. eu acho que a internet ela também dá uma coisa de que você tem que ter opinião de tudo e aí eu acho que a Carol Conca ela não é só as pessoas que admiravam ela que opinaram sobre ela que cancelaram ela. Mas é também uma uma vigilância, por exemplo. Olha, a vítima não é sempre a vítima. que quando a gente fala de raça, ela hum, é mulher, é negra hum. e etc. E aí também tem essa questão. Eu acho que o Big Brother ele entra no que ele falou muito do vigiar e punir, né? Mas aí muito numa questão muito midiática. Então, por exemplo, Sim. parece que o tempo todo você tá sendo vigiado. Porque as pessoas só querem dar opinião. Então, não importa se eu... Não importa se eu nunca liguei pra Carol com cara. A questão é que ela está em alta... E eu quero… Eu não me importo quem ela é, então, tipo assim… Eu, não eu... existe
0: uma pessoa por trás desse produto. Porque um na cabeça íntimo. deles, talvez… ele, ele eu não tô atacando ela, eu Era. tô falando dela, eu tô, sei lá, omitindo uma opinião.
1: Sim, e aí, é, aí tem um… um...
0: Porque se, 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 sempre me pega muito, quando eu gosto muito de documentário de estrelas. É, e sempre, sempre me pega num lugar do… Tem aqueles momentos de multidão e solidão, multidão Sim, uhum. e solidão e as pessoas não vêm justamente porque não estão lá mas esse momento da solidão é quando a pessoa aparece né é, essa, essa questão da Carol com me assustou muito quando foi indo por exemplo para a família para o filho porque eu acho que pega um pouco o que a Mari trouxe de é, sim eu me sinto autorizada é uma figura sim. pública ela se colocou aí e já que tá falando tanto sobre ela eu preciso botar um marco radical de que eu não sou ela sim
1: e aí é e aí entrando porque aí tá, tem tem uma outra referência que é o byung Han ele vai falar… Maravilhoso. Maravilhoso.
0: E ele tem o um livro
1: no enxame. E aí, ele vai falar justamente isso. Ele começa falando sobre essa questão do desrespeito. E aí, ele fala que não tem um distanciamento. As pessoas perdem esse distanciamento em que você consegue diferenciar o que é íntimo e o que é público. Uhum. E aí, a partir disso, ele vai entrando em outras… Em outras que é essa questão de muitas opiniões, nessa né? inflamação… E como que tudo é muito rápido e muito curto e tudo é muito inflamado. E todo mundo pode dar opinião de tudo. Todo mundo acha que pode dar opinião de tudo. E aí entra nisso. que se você tem esse desrespeito, você também não consegue entender o que, que é íntimo e o que, que não é. E você quer, acha que a sua opinião vai ser o que você é, de fato. Uhum. Então, é, ela, não é, ela não é a Carol Conká. A família dela não é a família da com Conká. É o uhum. objeto... É esse uhum. objeto que você que tem que opinar, porque pra, não, pra dizer… O outro, vai diz, você tá dizendo sobre o outro pra dizer sobre você. Pra
3: dizer que você não é o outro.
1: E você não consume, consome o outro.
0: Isso, isso. Mesmo aquele outro tendo sendo parte fundamental da sua construção identitária em algum momento. Mas como
1: objeto, não com pessoa. como pessoa. Ai, nossa. aí ela
2: lacrou.
0: Ela lacrou <risos> mais uma vez. Um grande beijo, gente. <risos>
2: É, esse caso da Carol é um caso que me intriga muito, porque a gente vive basicamente um cancelamento por semana aí, né, é. quando não é mais. Só que ele foi bizarro, ele foi muito bizarro, tipo assim, gente que nunca se manifestou sobre, estava lá se manifestando. É, tem inclusive um episódio excelente do Mano a Mano com ela, o Mano Brown entrevistando ela, acho que é o primeiro episódio do, do podcast dele. É, e aí, vocês passando por isso, eu acho que, em grande parte, essa culpa do cancelamento dela, eu acho que vem de duas coisas, principalmente. Porque ela era uma pessoa, não sei, era? É para alguns ainda, não sei. Mas uma pessoa que significava muita coisa, muita coisa correta, é, uma pessoa empoderada, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, ela entra ali no Big Brother e ela, de longe dessas últimas temporadas que têm sido regidas pelas redes sociais, ela era a favorita. Mais do que qualquer outra Entrou pessoa. Favorita. Então, tipo assim, foi muito alto e o tombo foi muito grande também, sabe? Eu fiquei pensando depois, é, principalmente nesse episódio do Mano a Mano... A Carol, ela não foi, tipo assim... Ela não foi uma pessoa que fez coisas mega absurdas no Big Brother. Eu acho que, inclusive, ela foi parecida com muito do que a gente faz no dia a dia. Uhum. Sabe? Só que assistida.
0: Exatamente. Então,
2: eu acho também que quanto mais o outro se aproxima daquilo que eu sou... E não quer admitir que eu sou... Mas eu vou querer bater nele.
0: Sim, super, isso? super. E uhum. aí, a gente tem na rede esse espaço que é meio, entre muitas aspas, terra de ninguém. Uhum. Sim. Não é real. Talvez aí, aí que vem é realmente real. o, o tal do vazio que eu falei lá. Desse entendimento de que não é real. Eu sou totalmente contra, e isso… Quem me conhece sabe, <risos> quem já trabalhou <risos> comigo sabe. De desvincular qualquer projeto, quando a gente está pensando on e offline. Porque não existem separados. Eles têm linguagens diferentes, eles têm formas, símbolos, simbologias diferentes. Mas se a gente pensa o mundo on e o mundo off, fodeu. Porque uhum. a gente entende que dá para não ter efeito e causa, que… Sim. É, essa história. Tem, tem uma parada do Lacan que eu acho muito doido também, que é o tal do semblante, né? Que uhum, ele fala uhum. é, que tem o eu e tem o um semblante. É, e que fica ali ornando o eu, que pode estar mais ou menos distante daquilo que o eu acredita ser, né? Sim. É, é como se a, a, a internet pudesse, ilusoriamente, representar um alter ego, um outro eu melhorado. Que é um outro eu é, que tem a... a eu, eu, ah, eu sou um amigo muito ausente, mas semanalmente eu respondo lá o oi de da, da, todo mundo para manter no gado. Uhum. Sendo que a, a relação, as relações muitas são feitas também da ausência, né, e da cobrança, e do vem e do vai. Eu acho que traz esse semblante, uma falsa promessa, absolutamente ilusória. Mesmo quando funciona tudo lá semanalmente, mandando oi para pras amigas. E a outra amiga, na vida real, pensando, nossa, mais uma vez, oi some, oi some, o que que tá… Sabe? Uma falsa ilusão de que dá pra manter os afetos, que não dá. Uma falsa ilusão de que aquilo dali é sem ser. É, quantas vezes, por exemplo, você encontra um amigo... Vou pagar de blogueirinha. Mas sei lá, ah, eu vi que a viagem foi ótima, né? Vê lá nos stories. Não, você viu os stories. Aham. Uhum foi só ótima aqueles momentos foram ótimos eles foram um recorte uhum. ou não foi ótima foi ótima para além daquilo porque ali não cabe tanto quanto foi ótima é, sabe eu acho que fica esse abismo fica essa essa percepção talvez entre sujeito semblante eu internet mundo real mundo digital sei lá que cria um distanciamento possível para inflamar uma coisa. Porque eu não sei nem se… Eu fico vendo umas ondas de ódio na internet, de ataque, de cancelamento. Que tem um por, por dia, um por semana, um maiorzão por semana. A galera perde a proporção, eu fico imaginando hum. assim… Bota… De, bom, mãe, fala, bota dentro do quarto, trancar, conversa. Quero uhum. ver. Se, porque aí vai criando… Novamente, vou buscar o hábito. Eu tô muito nessa coisa do abismo, da diferença, da falta. Porque eu acho que tá gritante, assim. Um país rachado, como está o nosso. É, que é incapaz de dialogar na diferença e se a gente se torna incapaz de dialogar na diferença você... pra mim fodeu é. e não, não é? é e, e sim não estou falando que vai ser confortável mas fodeu no sentido de que assim bom ou não,
3: não que avança, que faz não dá nada, avança não né? vai fazer nada nem avança hum. no sentido de evolução assim não avança um caminho mesmo é. não faz exatamente
0: é. E, e, e é um ponto. E eu percebo e acredito que a gente está num ponto também do digital, da internet, a gente já tem um episódio sobre metaverso nessa temporada também, <risos> Ó, faz, Eu Dou o textão, vem o jabá. <risos> Inclusive, aproveitando, o Gabi falou do Bianchurran, eu tenho um episódio aqui no podcast com a Ju, falando sobre a sociedade do cansaço.
1: Recomendo Livro. também. Muito de bom. Cabeceira.
0: Não é, menina?
1: Ah, esse é. Oh, e
0: é, 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 bom, é bom indicar o Bion Churran, porque a pessoa vai achar isso, vai vir um caralho massa de Bíblia. É um não, livro é flat, fininho, bifininho. a leitura não é tão complexa. Eu acho legal
1: porque, por exemplo, a gente trouxe Freud, Lacan, trouxe o McLuhan, e eles são todos do século passado. E aí o Bill Churran é contemporâneo. Então uhum. eu acho legal que daí ele tem, ele vai usar esses outros autores e vai falar numa, numa perspectiva mais, mais recente, assim, né?
0: Total, total. Sim, você
2: falou que é, a gente tem hoje um país rachado e a gente não consegue dialogar na diferença. É, e eu acho que a internet, o que, que acontece? Ela é... Pe... Por mais que ela pareça que é ali um espaço para todo mundo se comunicar de várias formas, várias mídias e tudo mais, ela acaba que ela é um canal de mão única, sabe? Você só fala, 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 digita, tudo, mas você não recebe o conteúdo de volta. É, eu sou viciada em ler comentários das coisas. <risos> Ai, sim. É, não é péssimo, mas nossa, teórica percorre. E aí, você vê claramente quando as pessoas estão discutindo que elas não leem o que uma ou outra está falando, sabe? Elas Bem... pegam, tipo, uma palavra e aí, ah, ou uma frase e, e continuam a briga. Quase nada é discussão, tudo é briga, sabe? Uhum. Tipo, quase nada é para refletir, para poder somar e tal. É, e eu acho que o próprio formato das redes sociais é feito para isso, sabe? Exatamente. Porque é isso, você tem a sua timeline e onde você põe opinião pros outros ali é. e azar, sabe? Tipo, que é diferente do início que a gente tinha lá o Orkut, que as pessoas vinham na sua timeline Sim. falar com você, você tinha aquela coisa de ler, depois o que deixaram para você e tal... É, e é isso, e isso interessa muito, porque gera engajamento. Tá todo mundo falando, falando um tanto de abobrinha, falando um tanto de coisa, e ninguém tá se entendendo, sabe? E sabe
0: um negócio que eu acho muito doido? Que, obviamente, é, aquela, é aquele tipo de situação, ovo galinha, que vai ser pelo próprio uso do feed, tererê, Mas quando a conversa começa, quando um comentário é grande demais, ou quando a conversa é grande demais, o layout corta pra você ver só o último tópico. Uhum, sim,
1: uhum. sim. Bom, não só dá pra me... sumir é. com metade
0: de uma conversa. É.
1: É. Sabe o que, é que isso me lembrou? Quando a internet cancelou a menina do sorvete, que o pai deu sorvete pra ela. Ô, uhum. oh, gente, aquilo ali me matou. Repete
0: o caso, pra caso alguém não conheça. <risos> Se você
1: não conhece, é o um seguinte. A menina, ela, acho que ela fez alguma cirurgia, eu não lembro direito. Eu só sei que ela não podia comer. Sim. E aí, o pai dela deu um monte de sorvete pra ela. E ela postou essa, um sorvete caro. Uhum. E aí, a internet, ela postou isso no Twitter. É, agradecendo o pai, falando que o pai dela era ótimo. Que ela tava ótimo, né, muito não, feliz, né, não. Mim, uhum. A internet cancelou ela porque ela tem pai. E eu. Assim...
3: Veja feliz, mas aí já tá demais. É
1: não, claro. é porque. Como assim? Você não considerou. Porque eu acho que é isso, né, eles, não, eles, eles pegam o que eles querem, que é isso que ela falou. Eles não estão ali para ver, e, e essa questão da intimidade se misturar com o público também que a gente está falando. Porque o que acontece é que eles não querem saber de você, eles querem só falar deles e mostrar Sim. isso através daquilo. Então o que, que eles falam? Como assim você não pensou em quem tem, não tem pai, entendeu? Você que tem um pai presente. E a discussão foi basicamente como que ela postou aquilo se ela ia é, engatilhar, assim… É, ou, as outras pessoas que não tinham pai. Por como que uhum. ela não pensou nesses outros gatilhos que ela poderiam gerar?
0: Então, eu, eu vi um, tava ouvindo um episódio de algum ponto. Agora eu não vou lembrar, eu queria dar refs. Foi ruim falar assim, dar refs, né? Acho que foi o Fofoca na Calçada. Que o moço lá que faz, ele foi contar um caso pessoal dele sobre depressão. Aí no meio do assunto, ele viu que o assunto tava meio pesado. E aí, ah, eu posso ter engatilhado alguém. Só que ele tá contando um caso dele. Sim, aí ele vira, uhum. A gente, depressão existe, lidem com isso. É um chega num certo ponto também, né? A menina do sorvete
1: ela criou o pai ausente agora, entendeu? Ela foi
0: a percussora no
1: Brasil. Parece, parece pela repercussão que teve parece que ela criou a questão do pai ausente, entendeu? se as questões
3: não existissem fora, né, de um post e como se alguém fosse falar isso com ela no corredor do trabalho, tipo assim, se a partir do sorvete é absurdo.
0: Enquanto tem questões muito mais relevantes quanto o sabor do sorvete.
3: Exatamente. Que vem só o meu. Como você básico. trouxe pra mim? É, ou isso então flocos?
0: Tinha é pistache. <risos> seu pai pode poder comprar um pistache. <risos>
3: Vou na sua casa, hein? Exatamente. Porque a, a gente fala Sobrou. no corredor do trabalho de verdade. Exatamente. Vou passar na sua
0: casa, me convida. Não, e, e, mesmo, e eu fico pensando muito sobre isso. assim. Mesmo que bata uma inveja, é um sentimento, é um afeto, Mas tá é aí. Seu, gente. Em vez de gritar na, na cara da pessoa e xingar ela, você é obrigado, enquanto indivíduo, a articular isso de uma outra forma no corredor. Você vai uhum. dar uma suavizada disso, jogar o semblante que é o... Ai, amiga, nem guardou pra mim? Que saco!
3: Exato. Que é o
0: vida Parabéns, real ganhou aspas, skills. né? Exatamente. E
3: porque é, eu não, eu, o que eu ia comentar do que você falou é que eu não vejo é, tanta separação mais entre é, internet, vida virtual e vida real. Porque Ai, eu vou acho te levar internet... pra uma mesa de
0: briefing de <risos>
3: a, a vida digital cria realidades, Exato. né? Cria é, consequências na nossa vida. É, só que, talvez, o que seja diferente é que, na vida real, você tem que improvisar. Não tem essa mediação da Exato. tela. Exato. Né? Se o, alguém tá conversando com você, você quer falar alguma coisa, você vai ter que falar naquele momento. Eu falo, depois eu te falo Exatamente. o que eu pensei sobre isso. Né? Você não vai escrever e ir embora, igual a Paula comentou. Exato. É, é, você né, exclui, ele, elimina a pessoa da conversa. Quando você Exato. só comenta e vai embora.
0: E daí, a gente vai para vários tópicos, né? Ghosting. Uhum. É, né? assim, existe, é isso que eu tô falando um pouco do, do que eu acho que fica desnivelado Porque traz uma falsa possibilidade De simplificação da vida Que não há
3: Que não é simples Sim. Exatamente Esse lance do Viver é difícil Se você não. tá trabalhando, alguém faz um comentário Você tem que responder na hora Se você sente um acesso de inveja ali Quer falar alguma coisa, você tem que fazer uma brincadeirinha Ou sabe Alguma coisa você vai ter que é. inventar Porque e senão essa a vida vai começar a
0: ficar insuportável
3: Exato, e na internet você não precisa inventar tanto ou então você ah, tem é tempo
0: suficiente para lacrar, que aí você ah, inventa demais. E aí você é. vai, preparará é. e faz um real.
3: Exatamente.
0: Né?
1: Inventa a polêmica, né?
0: Faz Se a
3: polêmica em, rolê, em cima sorvete. da polêmica. E eu é. acho
1: que também não, a gente não fica pensando nessa proporção da vida íntima, etc. Eu acho que a gente também perde um pouco de noção de quando. como que isso atinge a outra pessoa. Porque eu fiquei pensando nessa questão que ele falou que a gente é o. A gente é o país que. um dos países que mais usam o WhatsApp. E aí eu fico pensando como que isso é muito esquisito, porque eu, eu sinto que o WhatsApp, por exemplo, parece que eu acordei, abri a porta, tem 50 pessoas gritando uhum, comigo, entendeu? Uhum, uhum. E aí as pessoas ficam cobrando, parece que sempre, parece que todo mundo não um contrato, que é nosso principal vínculo, vai ser a rede social. E aí, por exemplo, essa questão que eu acho que eu tava falando, é que como você tá? Aí você vai e comenta na foto da mina do sorvete, super mal xinga ela. Aí depois você vai pro seu WhatsApp, fala um te amo, mãe, nananã, conversa com seus amigos. Aí já lê uma outra matéria, sobre você esquece a mina do uhum, sorvete, é. entendeu? E ao, e ao
0: mesmo tempo, eu tenho uma coisa que me pega também nisso, que é no mesmo lugar, na mesma plataforma e com segundos de diferença você atacou bravamente a mina do sorvete e respondeu um mãe te amo. Sim. Na vida uhum. real, dificilmente isso aconteceria, sabe? Mas como
1: que você não foca numa coisa só? Por isso que às vezes você não sabe a dimensão que aquilo tomou, né? Aquilo, Como que aquilo pode atingir a pessoa que você comentou lá. Porque aquilo foi uns um, um, um cinco, cinco, um cinco minutos. Você foi lá, escreveu um tweet e já foi pra outra coisa. Já viu um vídeo, já foi conversar com seus amigos, já foi… Então, aquilo você não... nem te
0: afetou de verdade. Não,
1: aquilo não te afeta, porque é tudo muito rápido. Pois é, porque é. Se, fosse, então... se
0: fosse nesse lugar, desbravejar de porque te afetou muito e porque pega… Eu acho, eu acho legítimo, porque eu não acho que a re... se, se a gente vai ter a rede, ela não pode ser só uma vitrine com glitter da realidade. Porque na realidade cabe muita uhum. coisa e a gente vai ter que dar jeito de medir essa situação. Agora, tá descabido, tá desmedido. Exatamente.
1: Mas é isso, e aí eu fico pensando nessas questões da nossa própria relação. E pensei nisso na mina do sorvete e tudo mais. Mas pensando também, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima no WhatsApp. E aí eu sou muito cobrada, às vezes, por causa disso. Só que eu estava tratando isso na terapia e a questão é que eu não escolhi a rede social para ser minha principal rede de, de afeto, meu de como eu mantenho minhas, minhas amizades, minhas relações, etc. Só que parece que todo mundo assina um contrato que significa que se você tem que manter. E aí é isso. Aí você tem 50 pessoas berrando na sua cara ali, pelo celular e você tem que responder todo mundo. E se você não responde, enfim. E aí, é, é, só que ao mesmo tempo, se você fizer isso, você vai responder sua mãe, aí você vai, vai ficar estressado com alguma coisa do trabalho. Aí você volta a conversar com sua mãe, você já tá outra pessoa. Exatamente. Porque você já tá focado em muita coisa. Então, uhum. não, não é como se você também dedicasse um tempo único para aquela relação. Porque parece que é isso, né. Se você não responde, você não tem um tempo para lidar. Mas na verdade, você não tá tendo esse tempo, de fato, Sim. será? Não e sei. Que, e
0: que aí vai entrar de novo naquilo do… A falsa possibilidade daquilo que não, não é possível, assim. Que seria você conseguir brigar com três pessoas. Resolver três jobs e ser presente com todos os seus amigos. Porque está, não dá. Exato. É. Se passa você, na, na, entre muitas aspas, vida real. Porque né, eu sou dessa de que a vida real, hoje em dia, tá tendo que comportar também o digital… Você é, vai ter que… Bom, sobrou duas horas. Ou você briga com três pessoas, ou você vai lá ver seu pai. E aí?
3: Uhum, Sabe? É exige
0: uma escolha. Exige uma, 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 uma elaboração mínima do desejo. Que uma vez que tá fluindo em rede, uma vez que tá nessa massificação louca… Não
1: tem. Sim.
0: E aí vai dando o, o tal burnoutzinho, né. Porque você sempre pode dar conta de mais um pouco. Vai aí.
3: E porque a gente não conta com esse tempo, né. Isso que você tá falando, do, o tempo de responder as mensagens. Sim. Se antes a gente tinha que sair da nossa casa para encontrar com a pessoa no trabalho, fazer uma reunião. E isso, sei lá, durava três horas. Agora a expectativa é de que você responda 20 pessoas, entre familiares e contatos profissionais, em 20 minutos, 15 minutos. Okay, uma que hora que você, tá você já tem que pedir desculpa. Exato. É, tipo, desculpa demora. Ai, eu, não,
0: eu, eu, eu não peço mais. Ah, eu tô tentando. A não ser que seja dias. Aí tentando. dias eu peço.
3: E a sensação que fica é sempre essa de não ter... Conseguido fazer tudo o que precisava fazer. é, é. é. Mas o que é que e precisava? Desesperidou... Essa lista é infinita. Gente, pensar assim que, né? Nos nossos idos anos, sei lá, no meio dos 90, a gente saía de casa esperando não encontrar certas pessoas.
1: E agora não, as pessoas te encontram onde você estiver.
0: Exatamente. Mas, é, mas eu acho tiver, Ela jogou é, essa noia. Mas eu acho
1: que é isso aí. Eu lembrei de uma... Nessa, do, no enxame também do Bunchenheim, ele fala das cartas também, assim que ele fala que quando a gente também vai escrever essas cartas, etc., a gente... A gente tem que escrever, reler, a gente vê como que isso vai chegar, etc. Que eu acho que entra nisso que a gente tá falando. A gente lê, relê, fica um tempo focado só para escrever aquilo. Aí tem um tempo de chegar, você vai ficar aguardando, etc. Mas é mais sobre esse tempo da escrita. Uhum. E aí, como que é isso, né? Tipo assim, não tem esse tempo de absorver, tipo, pensar no que que você tá mandando. Ou pensar no que que aquela relação é. Pensar na outra pessoa, como que ela vai aliar aquilo. Não tem isso. Não. Era... E não
0: tem momento nenhum, né, que eu tô gritando aqui, que… Seria muito inviável, todos escrevermos carta. Mas o que a gente está trazendo desse tempo, né, da escrita? Às vezes, num telefonema, você tinha ele antes. Você ia Sim. pensar sobre aquele telefonema uhum. e aí você telefonava. Tem uma coisa da instantaneidade de toma lá da de acontece aqui, te dou aqui. Que é... é doida, né?
1: É, mas você não pensa. É. E você já vai para outra coisa, é isso. Então, tipo, é, é, você não pensa e também não se propõe a pensar. Eu acho que não é cancelar essas redes sociais, mas é só... Calma. é Porque, é. em contraposição,
3: o print é eterno, não é assim que a galera fala? O print é eterno? É. Então, aquilo que você respondeu sem pensar... Mas, ao mesmo tempo, pensar, o seu silêncio é tá ensurdecedor. Isso... Ai, gente, eu vou... Ah. Eu vou fritar real aqui. Ai, joga, é joga pra
0: fechar, que a gente tá estourando o tempo. Ah, joga é, assim, pra lá. Quebra e frita boa,
3: amiga. É isso, tipo, ao mesmo tempo que você é exigido de responder sem pensar muito, o que você responde tem um efeito de eternidade. Olha essa coisa. Tudo Olha pode ser usado é entrando, contra você. Não é assim no Big Brother? A galera entra e a galera vai buscando, assim, o primeiro tweet, três anos atrás. E aquilo tem um valor de
1: realidade, de presença, de agora. De agora. Mas é, é, é o que eu acho que entra é interessante, ensino. É vigiar e punir. Tá todo mundo vigiando, tá todo mundo punindo. É. Ai. Não eu, precisa mais e, só e do sabe, Estado pra punir. sabe que, é que é mais
0: cruel? A todo gente tá, tá fazendo, fazendo isso enquanto modelo de negócio que tem alguém lucrando diretamente com isso. E
1: o neoliberalismo tá ganhando, minha gente. É.
0: <risos> um grande beijo, galera. Valeu. Aqui, vou pedir pra cada um deixar aqui uma, duas refs. Pra gente poder… Ó, oh, pode ser ou não sobre esse tema. Pode ser um livro, caso você esteja lendo. Pode ser uma música que você esteja ouvindo. Pode ser uma série que você esteja gostando. Fonte, não foi preciso. Vou puxar aqui, ó. Eu vou indicar, eu tô vendo, assim, muito a conta gotas. A série dramática da Boat Kiss, que uhum. estreou na Netflix. É, estreou também um documentário na né, Globoplay, né? É, mas eu tô falando especificamente da... É, primeiro que, assim, é uma obra brasileira muito bem feita. Tô entregando atuação, tô entregando drama, estão entregando produção, cenário, tá bafo. É, e eu só, eu estou assistindo tudo, assim, com uma, uma lágrima presa no olho e pensando, isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser esquecido. Isso é muita coisa para ser esquecido. É, então, assim, acho... Tô aqui fazendo o meu papel de formiguinha de incentivar que você veja e não deixe a história virar história, porque ela foi realidade, ela foi fato. E continua sendo fato doído para muita gente, para muitas famílias. Né? De novo, nessa coisa aí do neoliberalismo, que ganha, vez ou outra, tá levando…
1: Uma irresponsabilidade horrorosa.
0: Ô, oh, gata, não sou eu que vou falar isso aqui não, para não perder patrocinadores <risos> futuros! Você Mas aqui tem responsabilidade! Não eu, não eu! <risos> E de quebra, é uma produção brasileira muito boa. Quem pega a bola aí agora?
2: É, eu quero deixar uma indicação aqui. Vai que parecer cara. meio clichê. Mas é um o podcast que pode. chama Afetos. Ah, <risos> ah Que delícia! Ah. É, eu acho que tá no Instagram como Afetos Podcast e no Spotify também. E ele é muito massa porque tem episódio toda sexta-feira e ele passa muito nessas relações, principalmente nessa, nas relações que a gente tem online, de como a gente se vê é, como a gente se cobra seja numa resposta de whatsapp seja numa foto que você vai postar que você fica lá pensando meia hora tudo que alguém pode pôr de defeito é. e no final não posta sabe, então as meninas passam muito por esses pontos é, é um dos meus podcasts favoritos
0: maravilhosa é amiga, isso. eu também gosto muito, é viu? endosso essa uhum. indicação é. E tu, é, Gabi?
1: Eu já indiquei aqui o não né? Eu acho que o falei Sim. dele, basicamente. É um livrinho pequenininho, vale a pena. Ele vai falar sobre essa questão da, da mídia, dessas opiniões todas. Assim, coisa muito inflamada. E vou indicar, né, assim, é famoso e tal, mas... A Viagem de Shihiro. Ah, eu acho tudo! <risos> mas é, eu vou indicar, porque aí conta essa história de Shihiro, né? Mas ele vai também retratar essa chegada do capitalismo no Japão. Então, é... Eu acho que ele é muito isso, porque daí ela, ela entra, né? Começa a trabalhar, ela perde o nome, perde a entidade. E eu acho legal porque ele vai falar sobre essa questão do retorno, né? do retorno à sua identidade, quando ela recupera o nome, ela, quando ela volta para os pais, é quando acalma. E aí, no final… é aí, o filme é uma bagunça. vai é trabalhar bagunça numa casa lindo, de sonho, é. no, de banhos, e aí ela… Uma
0: bruxa lá. Mas é tudo tá. trabalho,
1: a gente tem o, o sem rosto, que uh -huh. ele consome tudo. E aí, quando ela vê e ali… ele só
0: engorda e cresce, É, e cresce. fica um monstro horroroso
1: e tal. Só que aí, quando ela vê quem ele realmente é, que ele deixa que ele consumiu assim, todo de lado, você vê que ele é tranquilo. É, amigável, etc. E aí tem aquela cena no final deles no me... no trenzinho assim. Ah,
0: eu, acho... eu quero rever que agora. Que eu acho que
1: entra um pouco dentro disso que a gente está falando de ver as coisas com tranquilidade, que tem essa é os filmes ultimamente, por exemplo, são tudo muita informação, muita coisa. E aí o filme ele tem essa coisa toda e no final quando ela tá retornando, que é quando ela, né, meio que traz para mim, traz essa questão do retorno como algo importante da identidade, você, né? Ele traz também essa questão de do ócio, de você é. parar só para Pra entender tudo o que tá acontecendo, pra entender tudo o que você passou e etc. Eu acho que tá faltando isso, isso que eu tô falando, vai com calma, uh -huh. sabe? então Calm down, bitch. E aí, tem esse, eu acho que esse filme trata muito dessa questão lá do capitalismo, de como que do consumismo e tal. E eu acho que tem a ver também com como ah, que a gente bom. tá lidando com as mídias e as pessoas, etc. E é tá
0: um bom. filme gostoso de ver. Ele acho que tá o estúdio, o catálogo do estúdio Ghibli. Tá eu não no sei no se Netflix. ainda tá, tava lá. Mas dá pra achar e-mails paralegais ah, na dá. internet, uma coisinha ou outra. Dá seu um jeito,
1: gata.
0: Né? Dá seus pulos. Nossa, e eu adorei, porque ele é realmente uma narrativa gostosa, mas tem toda essa complexidade mental, Sim. que inclusive você fez uma análise babateira. Eu quero fiquei até com vontade de rever. <risos> e é mais clínico. Eu, eu vi Avatar, é. o, o novo, esse dia ser menino, eu tô agitado até agora. Mas Vai mas num é... outro lugar. É. Pum, o bicho verticulando cara e vem que vai. Eu esqueci o nome do diretor
1: da Shihiro, mas ele fala sobre essa questão do cinema. Do cinema estar tá sempre colocando várias informações para tentar mais, manter a atenção e da pessoa. E ele reforça. Não é isso que vai manter a atenção. Sim. Então ele deixa esses. Nos filmes dele tem esse momento de ócio, super, de só. da os filmes da pessoa tem muita só contemplação. entender tudo o que está acontecendo. Tanto Nem... a personagem quanto a gente.
0: Uhum. É essa indicação E você, Mari? Eu adorei
3: essa indicação e eu pensei numa outra Que não tem nada a ver, mas tem a ver Enfim, tem a ver pra mim, né, gente Referência é. minha é. é porque é o seguinte é, quando, a gente, quando eu penso nessa coisa Da dimensão do tempo e tal De como as coisas vão mudando O tempo vai parecendo que tá acelerando, mas na real não tá É a gente que vive ele diferente Eu sempre lembro do lance dos vampiros Eu amo vampiros, né hum. E o, a entrevista com o vampiro... Um, como
0: diz, um, claro, os vampiros, um beijo pra todos você os vampiros conheceu? que estão escutando a gente.
1: Nunca Alô, conheceu? Temer.
2: <risos> os maiores não, Temer
0: gente, e de são os dois ícones de vampiro. Junto com o então, Nosferatu, estão então, aqui, ó.
3: É, o que vem antes de Eduard, né? Porque agora eu recentemente descobri que várias pessoas não conhecem a entrevista com o vampiro, que pra mim... É um super, hiper clássico. Mas é um clássico, né, Noventeiro. É um,
0: é um clássico vintage, amiga.
3: É. E eu, eu acho muito interessante, acho que esse filme, ele demonstra um pouco disso, que a angústia dos vampiros é justamente a certeza de que não vão morrer. E como eles sabem que eles não vão morrer, eles têm muito tempo. Uhum. Tempo pra fritar. Uhum. E que é o que os torna super sábios e super angustiados. Uhum. Né? E eu acho que ajuda a gente a pensar nisso. Que com muito tempo, a gente tem tempo de angustiar. E em que medida a gente acelera as coisas... Pra gente não se angustiar. Exato. Tipo assim, se você não participa de uma discussão é, a fio, se você só comenta e vai embora, você não tem tempo de se angustiar, você sai fora. Então, Ima imagino... Mas
0: imagina quando uma angústia, da, uma morte, uma, uma angústia da vida Enromper uhum. esse sujeito, fodeu, né? Porque a pessoa não aprendeu a lidar com a pequena angústia e diária
3: é, é isso, então parece bobo, mas o rolê dos vampiros é esse
0: Não, claro, eu tô aqui e super, tá a causa vampira tá porque... pra mim é uma causa importantíssima Mas dá pra pensar
1: nisso que eu fiquei pensando, por exemplo, nessas relações que a gente tá como que a gente não se deixa sentir saudade? A gente não consegue só pensar na pessoa e sentir Ai, saudade. E não tem gente não,
0: tá falar que me deixa um pouco, deixa deixa sentir saudade, doce. Isso. é um assim, o job. que
3: às vezes a gente não dá conta nem de nomear. E vira entra tudo no guarda-chuva da ansiedade, enfim. Um dia eu quero vir conversar sobre isso também, sobre Ai, sintomas tá convidada, modernos. Está
0: convidadíssima. É porque eu
3: acho que tem tudo a ver com essa coisa do, das redes. E o outro que eu queria deixar é o perfil da Ana Sui. Eu ah. sou muito criteriosa assim com profissionais na rede, porque eu acho que para estar na rede a gente abriu mão de muita coisa, nós Concordo. profissionais autônomos, né?
0: Concordo.
3: E, inclusive do rigor, de uma certa responsabilidade. É, e da saúde mental ainda mais. Exatamente. Claro. E eu acho que a Ana Sui ela consegue falar de um jeito muito palatável de coisas muito importantes, entre elas afetos digitais. Ela
0: tem um livro, ela lançou um livro recentemente que eu gostei muito. Isso. A gente mira no amor e acerta na solidão.
3: Exato. Exato. É
0: muito bom muito bom. é bom
3: porque fala dessa dinâmica do outro da uhum. dificuldade que a gente tem às vezes de enxergar o que a gente está projetando no outro em termos de afeto de expectativa de fantasia e ela fala isso com o que para mim é importante rigor
0: exato sabe? acho que você usou uma palavra maravilhosa para a gente fechar esse papo projeção uhum. e aí com redes sociais a gente tem não só um espaço aberto para projeção mas com multi-ferramentas para projetar. Você projeta colorido, com glitter, letra, garrafal. Você pode fazer edição, vídeo. Uhum. É, gata. Ó, pra gente fechar, quem quer deixar arroba? Querem deixar arroba? Não querem deixar arroba? Como é que vocês estão? Estão satisfeitos por hoje? Quero,
2: quero deixar o arroba do, do meu projeto de ensinar mulheres. A programar, que é o codifica.code. .code,
0: tá? Ponto C-O-D-E. C -O -D -E, Isso. No Instagram.
2: Vou deixar o meu também.
0: Ah, olha, <risos> se ela vai aceitar é outro papo, tá, Gente. <risos>
2: É Paula H. Faria. Mas ah. é sério, quem quiser bater um papo sobre tal, estou super disponível. Olha. Eu não tenho um perfil profissional, então vou deixar só e-mail.
1: Eu acho chique. Você já fez é, isso no podcast já. uma Fui vez?
0: Isso. Eu, eu já falei, amiga: levanta esse tom. Você é uma mulher de e-mail. Você eu não é uma sou mulher de, de arroba. de e-mail.
1: Então, assim, se você for me cancelar por causa disso aqui. Você
0: me digite um e-mail, Você vai ter
1: que digitar um, um e-mail como fazer os arcaicos. Tá?
0: Ai, amiga, vai <risos> a XQR. Quer. quer me cancelar? Bota anexo. Ah, não vou passar ah. meu perfil
1: pessoal pra você me ensinar não. Ai, a minha amiga, Muito bota bom. aí. Mas é, é, eu trabalho com o Matheus e é ebi criativa, criativa arroba gmail.com.
0: Ebi é BI.
1: Ebi criativa
0: e é a galera que faz o meu perfil, tá? Gabi, minha design maravilhosa, babadeira. <risos> amo, amo. <risos> entregando tudo. Então, eu tô assim, tô aqui endossando indicando em primeira pessoa. E tu, Mari, deixou o Dana sua e deixa o seu?
3: Então, eu vou deixar o meu profissional também. Ah. E dependendo da nossa intimidade, eu te adiciono no, no pessoal pra ah. você me ver que tomando corote. Ai, acho que
0: ela aquela tua boca que você toma é, um bom de um é rosto é assim, geladinho. Também,
3: né? É Mariana Vasconcelos, D de Dado, S de
0: Sal. Amiga, eu acho que eu só te segui no pessoal, vou te seguir no profissional Oi, também. Pois é, que você tem que essa me ver Tô toda séria.
3: Eu, eu falo bem formalzinha.
0: Ai, eu acho tudo. <risos> Quando a gente começa aqui o nosso tererê tarará, a gente também traz a voz da seriedade. Amiga, é... mas o capital, o capitalismo. Pois é, mano. <risos> é,
3: Foucault. Que... Ah,
0: cara. é? Foucault, eu acho chique. Eu tenho medo de usar Foucault e usar errado, porque parece tanta coisa. Eu, eu
3: acho que ele queria querer Freud. que você usasse. É, é. ah, então <risos> tá. Foucault me assusta. Ele é um pouco assustador. Uh
0: -huh. mas... e <risos> e eu não seu, vou nem toda. pegar isso aqui, não. Ó. Tá, o meu pra fechar. Arroba ro s2, igual coração, nos anos 90. Marketing MKT. Então, arroba ro s2 mkt. Vocês encontram no Instagram e nas demais redes. A gente conversa por lá. Um beijo. beijo. Um beijo.
1: beijo. Obrigada. <risos>